0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass ihr alle bei bester Gesundheit und Laune seid. Heute wieder mit dem Bruder Mahmoud. Assalamu alaikum, Mahmoud.
1: Wa alaikum, assalamu
0: alaikum. Barakallah, Fik. Schön, dass du dabei bist. Das freut mich. Inschallah ähm, machen wir weiter mit den letzten Anzeichen, mit den letzten großen Anzeichen für den Tag des jüngsten Gerichts. Ja. Die ersten äh,
1: drei hatten wir schon. Mhm. Pro Folge haben wir ein Zeichen gemacht. Jetzt werden die Zeichen, glaube ich, ein bisschen zusammengefasster. No. Äh, wir haben über das Erscheinen des Jal gesprochen, über das Herabkommen aus dem zweiten Himmel von Isa alaihi salam, und über die, äh, den Schaden, den Ajuj, also Gok und Margo, anrichten werden. Du hast angekündigt, dass wir über das äh, Aufgehen der Sonne statt aus dem äh, Osten, aus dem Westen reden werden.
0: Hier gibt es eine kleine Korrektur zum, äh, zur letzten Folge. Ja. Wir hatten gesagt, dass drei Jahre bevor der Dajjal äh, freikommt, äh, es kein Regen mehr äh, herabkommen wird und keine Ernte aus der Erde hervorkommen wird. Ähm, korrekt ist, dass äh, der Himmel und die Erde, äh, das Wasser und die Ernte nicht komplett zurückhalten werden in also den drei Jahren äh, vor dem Freikommen des Dajjal. Mhm. Wenn man das genauer sagen will, äh, sagt man, äh, drei Jahre vor seinem Freikommen äh, hält, der, hält der Himmel ein Drittel seines Wassers zurück. Und im, äh, zwei Jahre davor äh, zwei Drittel. Und ein Jahr vor seinem Freikommen das ganze Wasser. Ja, okay.
1: Also es wird... Sowohl bei der, bei der Ernte also als auch bei Himmel stufenweise und ja. nicht äh, drei Jahre davor kommt, ab ah, dann gar das nichts Das gleiche mehr. auch
0: bei der Erde. Mhm. Also drei Jahre vor seinem Freikommen wird die Erde äh, ein Drittel ihrer Ernte zurückhalten. Äh, zwei Jahre vor seinem Freikommen zwei Drittel und äh, ein Jahr vor seinem Freikommen die ganze Ernte zurückhalten.
1: Also ja. wird immer weniger, bis er da ah, ist. Ja,
0: ne. äh, damit niemand versteht, dass in diesen drei Jahren vor seinem Freikommen kein Regen mehr herabkommt, und keine Ernte hervorkommt. Äh, heute sprechen wir über die Sonne. Die Sonne ist eine, äh, eine Gabe von Allah. Die Sonne ist ähm, von Allah erschaffen. Und sie hat bestimmte Eigenschaften und deutet darauf hin, dass sie erschaffen wurde. Sie verdient die Anbetung nicht. Mhm. Und äh, ihre Eigenschaften deuten darauf hin, dass Gott äh, nicht mit ihren Eigenschaften beschrieben ist. Der Schöpfer ähnelt nicht dem Geschöpf.
1: Was meinst du mit, ihre Eigenschaften deuten darauf hin, dass der Schöpfer nicht mit ihren Eigenschaften beschrieben äh, ja, also nee, ist? Also welche Eigenschaften meinst du? Sie ist
0: rund, mhm. anstatt eckig zu sein. Sie, ist, äh, sie hat eine heiße Eigenschaft, eine warme Eigenschaft äh, und keine kalte Eigenschaft.
1: Aber welche ihre Eigenschaften deuten darauf hin, dass der Schöpfer nicht wie sie ist?
0: Äh, dass sie rund ist und nicht eckig. Deutet darauf hin, dass sie auf einen Schöpfer angewiesen ist. Ja, okay. Sie kann sich diese Eigenschaften selber nicht gegeben haben dass sie äh, heiß ist anstatt kalt, dass sie oben ist anstatt unten. Das deutet darauf hin, dass sie selber das nicht für sich bestimmt hat, sondern von jemandem bestimmt wurde.
1: Dass sie abhängig ist, quasi äh, von jemandem.
0: Und, und das ist äh, ein deutliches Zeichen dafür, dass sie einen Schöpfer hat und die Anbetung nicht verdient. Äh, für, äh, Allahu Ta'ala hat sie erschaffen, sie ist eine Gabe, äh, verdient aber nicht die Anbetung. Und Allah schwört im Koran bei der Sonne. Deswegen darf man den Nutzen der Sonne nicht komplett verneinen. Also dass man sie auf eine Art und Weise beschimpft, dass man äh, damit zum Ausdruck bringen will, dass sie keinen Nutzen hätte.
1: Weil Gott auf nichts schwören würde, was gar keinen Nutzen hätte.
0: Allah schwört bei keiner Sache, die keinen Nutzen hat. Nur bei, bei Geschöpfen, die Nutzen haben.
1: Bei Wassergeschöpfen zum Beispiel, neben der Sonne?
0: Ja, yani Allah hat bei der Sonne geschworen, Allah hat beim Mond geschworen, bei den Sternen, ähm, Allah hat beim Tageslicht geschworen, bei der Nacht, äh, beim Prophet Muhammad a.s. Und Allah hat bei keinem Leben eines äh, Geschöpfes geschworen, außer beim Leben des Prophet Muhammad a.s. Und das deutet darauf hin, dass er der beste Mensch ist. Mhm. Wir schwören nur bei Allah. Oder bei einer Eigenschaft von Allah. Oder bei einem Namen von Allah. Wir dürfen nicht bei der Sonne schwören. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Eigentümer aller Dinge. Er macht mit seinem Eigentum, was er will und schwört bei den Dingen, die er will. Aber wir dürfen nur bei Allah schwören. Oder eine Eigenschaft oder eines Namen von Allah. Und diese Menschen, die bei, bei ihren Großvätern schwören, diesen sagt man, unterlass das, das wäre besser. Mhm. Oder äh, einige schwören bei, beim Leben der Kabe. Die Kabe hat doch kein Leben.
1: Ah, Wahyat al äh, Oder ja.
0: einige schwören beim Leben des Mus'haf. Der Mus'haf hat doch kein Leben. Mhm. Ja, sie sagen Wahyat al-Mus'haf oder Wahyat al-Quran. Weder hat der Koran, äh, also weder hat äh, die, der, der Mus'haf ein Leben, noch hat die Ka'be ein Leben.
1: Kannst du vielleicht kurz die, die ähm, äh, Worte beim Schwur aufteilen, damit man weiß, was man da gerade sagt im Arabischen?
0: Also wenn jemand sagt, Wahyat al-Mus'haf, als würde er sagen, ich schwöre beim Leben des Musthaf. Hm. Aber der Mus'haf hat doch kein Leben, das ist doch ein Buch.
1: Hm.
0: Das ist ein heiliges Buch, aber hat kein Leben. Und wenn man sagt, Wahyat al-Ka'be, also dann, dann sagt man, ich schwöre beim Leben der Kaaba. Die Kaaba hat aber kein Leben. Wird weder mit Leben noch Tod beschrieben. Und äh, der Mushaf auch.
1: Das heißt, wenn wir jemanden hören, der das sagt, dann weisen wir ihn darauf hin, dass ja, es besser wäre, das zu unterlassen. Ja,
0: dann weisen wir darauf hin. Yani, äh, Imam al-Shafi'i äh, sagt, es ist Makruh, Karaha shadida. Dass man bei etwas außer Allah schwört. Und Imam Ahmed ibn Hanbal sagt, es ist haram. Und wenn man bei etwas außer Allah schwört und es so verehrt, wie man Allah verehrt, dann führt es aus dem Islam. Deswegen muss man vorsichtig sein.
1: Weil das dann Beigesellung wäre.
0: Ja, das wäre dann Schirk. Mhm. Aber keiner der Menschen, Mahmoud, die bei etwas außer Allah schwören, verehren das, wobei sie schwören, so wie sie Allah verehren. Ja, es gibt Menschen, die schwören bei ihren Vätern. Ja, aber die verehren niemals ihre Väter, so wie sie Allah verehren. Deswegen darf man nicht sagen, dass sie damit Kufur begangen hätten.
1: Also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass sie das so verehren, wie sie Allah verehren.
0: Ja, es gibt Menschen, die nennen dann ein Hadith. Ja. Der Prophet Salam sagte darin, dass derjenige, der bei etwas außer Allah schwört, Schirk begeht. Mhm. Er aber aus anderen Hadiths entnimmt man, dass damit gemeint ist, wenn dieser Schwörende bei äh, bei etwas außer Allah schwört und es so verehrt, wie er Allah verehrt, dann ist es gefordert. Dann führt, aus, führt es aus dem Islam. Ansonsten nicht.
1: Dann hat du vorher darüber gesprochen, wie gefährlich es sein kann, wenn man keinen Lehrer hat. Da sind wir beim gleichen Thema. Wenn man nur diesen einen Hadith hat und die, die, die Hintergründe nicht kennt, dann würde man davon ausgehen.
0: Also, okay, du hast eine Sicht zu einer Sache, mhm. aber was mit den anderen Überlieferungen, die auch authentisch sind, manchmal stärker sind, was die Überlieferungskette betrifft. Aber wenn es die äh. nicht gäbe,
1: würden meinem Chef, und ihrem Hanbal niemals sagen, dass es nur äh, in Anführungsstrichen nur Haram oder Makruh mm. wäre.
0: Ja, es ist ganz gefährlich, ganz fatal, wenn man keinen Lehrer hat, von dem man äh, das islamische Wissen lernt. Und dann gibt es einige Leute, die verachten die islamischen Gelehrten, die sagen, das waren Männer und, und wir sind auch Männer. Nur wir können das machen, was sie auch gemacht haben. Hochmut. Äh. Und sie sagen, ach, was sollen wir die, die Aussagen von Imam von al sagen nehmen? So sagen sie. Ja. Und dann verachten sie Imam al und Imam Abu Hanifa und Imam Malik und Imam Ahmad. Aber Allah äh, fordert uns auf, dass wir die Gelehrten fragen, wenn wir etwas nicht wissen. Dann sagen sie diese Leute, diese Hochmütigen, wir wissen aber, warum sollen wir sie dann ah. fragen? Ja.
1: Also mit den Worten spielen. Ja, so.
0: und der, der Prophet, verglich die Propheten oder, oder bezeichnete die Gelehrten als die Erben der Propheten. Mhm. Die Gelehrten des Islam sind die Erben der Propheten.
1: Weil sie ihr Wissen weitertragen.
0: Die Propheten haben keine Münzen äh, vererbt, mhm. äh, sondern sie haben das islamische Wissen weitergegeben.
1: Ja, da schwingt immer so ein gewisser Teil von Hochmut bei diesen Menschen mit, das habe ich schon ganz oft mitbekommen. Mhm. Also gerade in den sozialen Medien, das war irgendwie, teilweise wurde sich sogar darüber lustig gemacht. Ich habe einmal gelesen, dass irgendwer der Meinung war, dass er die äh, Überlieferung alleine lesen könnte und keinen Lehrer bräuchte und der hat dann irgendwie sowas gesagt in die Richtung von wegen ja, ich habe jetzt ein Hadith gelesen und da steht, äh, da, da wurde gesagt, da war ein Eimer und jetzt weiß ich nicht, ob der Eimer rot oder blau ist. Mhm. Äh, Hätte ich doch mal noch einen Lehrer, damit mir das erklären könnte. Also, er hat sich so darüber lustig gemacht, dass der Lehrer ihm keinen Nutzen bringen würde. In dem, in dem Lesen der Ahadis. Diese so, die so Hochmut schwingt, er hat immer so einen gewissen.
0: Aber ja, ne, Warum war dann Jibril der Lehrer des Prophet Muhammad a.s.? <lacht> <lacht> Möge Allah uns bewahren. Ja. Ja, ne, ganz wichtig, dass wir die islamische Religion auf richtige Weise lernen. Von richtigen Leuten. Nicht von Leuten, die selber googeln oder in Büchern lesen. Denn es gibt Leute, die äh, haben so einen ganzen Stapel Bücher neben sich und gehen live und online und lesen daraus. Lern nicht bei diesen Leuten. Die haben den Islam nicht auf richtige Weise gelernt. Nehmen wir mal an, du kennst jemanden, der Medizin in Büchern gelesen hat, aus Büchern herausgeholt hat. Sein Wissen hat er aus Büchern, ohne Medizin jemals von richtigen Menschen gelernt zu haben. Würdest du von ihm äh, Tipps nehmen? Würdest du dich bei ihm behandeln? Dich von ihm operieren? Niemals. Wie ist es dann bei der Religion? Das Wissen ist Religion. und äh, ja, ne, Wir werden im Jenseits dafür zur Rechenschaft gezogen. Und äh, im Jenseits gibt es entweder Paradies oder Hölle.
1: Das ist auch ziemlich logisch, glaube ich. Ich meine, das siehst du ja auch jetzt durch die zwei, drei Jahre Pandemie. Mhm. Ähm, kommen ganz viele Sorgen auf bei so wichtigen Berufen, dass die ihren Beruf nicht vernünftig ausüben können, weil die ja nur Online-Unterricht gehabt haben. Das heißt, die Menschen machen sich schon Sorgen, mhm. wenn er nur den Lehrer digital gesehen hat. Wie, wie wäre ich das dann, wenn er den Lehrer gar, gar nicht kann,
0: hat? Ja. 100 Prozent. Mie ibn Mie. Subhanallah, möge Allah uns bewahren. Amen. Die Sonne ist eine Gabe von Allah und der Muslim sollte auch wissen, Mahmud, wo die Sonne aufgeht und wo die Sonne <lacht> untergeht, damit er sich orientieren kann bezüglich Gebetsrichtung, bezüglich den Gebetszeiten. Ganz wichtig, dass wir wissen, die Sonne geht im Osten auf, geht im Westen unter. Im Westen ist nach dem Sonnenuntergang die Abendröte zu sehen. Solange sie zu sehen ist, können wir noch Abendgebet verrichten, das äh, Nachtgebet ist noch nicht eingetreten. Erst dann, wenn diese Abendröte verschwindet, äh, kann man mit dem Nachtgebet ja. beginnen. Äh, ja, ne, ganz wichtig, dass wir diese Angelegenheiten wissen. Und auch beim Mond gibt es ja eine Merkmale. Äh, ja, ne, oder, oder die Sterne geben auch Merkmale für die Richtungen. Allah sagt, Also äh, durch die Sterne werden sie geleitet. Also auf ihrer Reise mm. werden sie zu ihren Zielen geleitet. Ja, ne, die Sonne ist eine Gabe von Allah. Und wir sollten auch wissen, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne untergeht. Die Sonne wird irgendwann im Westen untergehen und dann wieder aus dem Westen herauskommen. Ja, ne, sie geht dann im Westen wieder auf. Das ist ungewöhnlich. Mm. Ja, und Das ist Talamadusa al-Kubra. Das ist eine der großen Zeichen.
1: Das heißt, nachdem Isa 40 Jahre auf der Erde gelebt hat mhm. und den Ajal und ja, Juj und Majuj besiegt hat, wird dann die Sonne aus dem Westen aufgehen. Wir haben das vierte Zeichen. Na, also. Okay.
0: Das ist ein ungewöhnliches Ereignis, dass die Sonne im Westen aufgeht, anstatt dass sie im Osten aufgeht. Sie bekommt den Befehl wieder, im Westen aufzugehen. Ja. Das bedeutet, sie geht auf und geht unter, wie entsprechend dem Befehl von Allah so was, wie Allah es bestimmt hat.
1: Was wieder darauf hindeutet, dass sie erschaffen ist.
0: Ja, diese Farbe und diese Form und diese Gestalt und diese Beschaffenheit deutet darauf hin, dass sie erschaffen ist.
1: Die Bewegung deutet auf die Veränderung hin und das deutet darauf hin, dass sie, dass sie jemanden braucht, der sich verändert.
0: Und, und au außerdem, dass sie ein Körper ist, deutet darauf hin, dass der Schöpfer kein Körper ist. Hm. Wie kann man Gott als Körper bezeichnen? Ja, eine einige sagen Körper, aber nicht wie unsere Körper. Diese Leute, was, was erzählen sie da für Quatsch?
1: Ich glaube, das würde sich lohnen, darüber nochmal genauer in einer anderen Folge drauf ja, einzugehen. Ja, darüber werden wir nochmal, Inshallah, <lacht> sprechen. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Inshallah. Mit welchem um, Zweck geht die Sonne aus dem Westen auf?
0: Also die Weisheit dahinter? Yeah. Ja. Nee, der Muslim sagt, alles, was in dieser Welt geschieht, äh, geschieht nicht ohne Sinn, nicht ohne Weisheit. Hinter jeder Sache, die in dieser Schöpfung geschieht, stecken Weisheiten. Ein Teil dieser Weisheiten kennen wir, ein Teil dieser Weisheiten kennen wir nicht, aber wir ergeben uns Allah. Allah hat das bestimmt, dass die Sonne dann äh, im Westen wieder aufgehen wird. Und äh, damit wird das äh, Tor der Reue geschlossen. Ja, ne, das Tor der Reue ist zu, der, der Nichtmuslim kann nicht mehr in den Islam eintreten. Die Reue des Sündigen wird nicht mehr akzeptiert. Subhanallah. Äh, Janne, jetzt ist das äh, Tor der Reue offen. Solange die Sonne nicht im Westen aufgeht, solange man den Todesengel nicht sieht, solange man die Engel der Bestrafung nicht sieht, solange, man, äh, solange die Seele nicht brodelt, also solange die Seele die Kehle nicht erreicht hat, ist das Tor der Reue offen. Aber wenn diese Begebenheiten geschehen, dann ist das Tor der Reue zu. Wir sollten unsere Sünden bereuen, Janne. Das ist keine schwere Sache. Das ist eine leichte Sache. Das erleichtert. Das gibt dem Herzen Glanz. Dadurch, insha'Allah, wird ein neues Kapitel geöffnet zum Guten. Das Tor zum Guten wird einem geöffnet, insha'Allah. Aber man muss so, sich ja so zusammenreißen und durch.
1: Hast du Tipps für Menschen, die die Reue ja nicht aufschieben? Ja, doch, aufschieben. Hm. Die so ein bisschen. Ja, ich, ich, ich werde schon bereuen. Nach dem Motto: Leben wie man so ein bisschen standhafter werden kann?
0: Ja, nur sieht man nicht die Leute, die plötzlich sterben. Bekommt man nicht davon mit, dass Leute äh, in gesunden Zuständen sterben. Dass junge Menschen sterben, bekommt man das nicht mit. Hat man keine Angst, dass man in einem sündigen Zustand stirbt und die Bestrafung im Jenseits verdient? Hat man keine Angst? manche einer sagt, ich habe ganz viele Sünden, ich... Äh, ich weiß nicht, wie ich diese bereuen soll. Mach das. Fang an. Lass dich vom Scheitern nicht abhalten. Ja, nee, Bereue diese Sünden. Ja, nur, was bedeutet bereuen? Im Herzen bedauern. Äh, die Sünde unterlassen. Im Herzen entschließen, diese Sünde nie wieder zu tun. Das wird, bereu ja, nee, das wird äh, gelöscht. Die Reue wird akzeptiert. Und wenn. Äh, die Sünde eine unterlassene Pflicht war, also das Unterlassen einer Pflicht, dann muss die unterlassene Pflicht nachgeholt werden. Bei den Gebeten Gebeten, Beispiel. Fasten und so weiter. Und wenn das in Zusammenhang mit dem Recht eines Menschen steht, dann muss dieses wieder gut gemacht werden. Wenn man jemand anderem also Unrecht getan hätte? Hey, du hast jemanden beschimpft. Da musst du diese drei Dinge machen und ihn um Verzeihung bitten. Oder du hast ihm sein Vermögen gestohlen, dann musst du ihm das wieder zurückgeben und ihn um Verzeihung bitten.
1: Ist denn meine Reue gültig, wenn er nicht akzeptiert? Also meine Reue für die Sünde, sein Recht genommen zu haben, erstmal.
0: Du hast gemacht, was du kannst. Mhm. Wenn er das nicht äh, akzeptiert, äh, dann wird Allah ihn im Jenseits zufriedenstellen. Ja? Aber du hast dich bei ihm entschuldigt. Du hast das gemacht, was du tun kannst. Er hat es aber nicht akzeptiert. Du hast die Pflicht gemacht. Okay. Und du hast ihm sein Geld wieder zurückgegeben und ihn um Verzeihung gebeten. Er hat es angenommen und gesagt: Ich verzeihe dir nicht.
1: Das ist sein Recht? Also er, er, muss er. Er könnte das machen. Sagen wir mal: die, Wir drehen die Position um. wir sind jetzt diejenigen, denen Unrecht getan worden ist. Mhm. Was würdest du denen empfehlen? Denen wurde Geld gestohlen und jemand, derjenige, der, 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 der Dieb, kommt dann wieder zurück zu denen und entschuldigt sich bei ihnen. Was würdest du empfehlen? Wie man handeln sollte.
0: Ja, ne, du, du verlangst nach deinem Recht im Jenseits. Äh, Allah wird dir eine bestimmte Menge geben, aber mit der Verzeihung bekommst du noch mehr. Es
1: wäre also besser zu verzeihen.
0: Verzeihung ist Ehre, ist besser. Es ist keine Demütigung, weil Verzeihen ist bei Allah Ehre. Ja, ne, die Geschichte von Aisha, möge Allah hier gnädig sein, ist bekannt, dass sie zu Unrecht beschuldigt wurde, Sina begangen zu haben. Einer ihrer Verwandten hat Schlechtes über sie gesprochen, hat das verbreitet, dass sie Sina begangen hätte. Und Abu Bakr hatte ihnen hatte ihn zuvor geholfen, finanziell unterstützt. Als Abu Bakr gehört hat, dass er über seine Tochter so spricht, hat Abu Bakr die finanzielle Unterstützung beendet. Dann hat Allah eine Ehe offenbart. Dass Abu Bakr ihn weiterhin unterstützen soll, weil der andere tauber gemacht hat. Mhm. Und dass er ihm verzeihen soll. Und dass äh, man doch selber liebt, dass Allah einem vergibt. Also sollte man den anderen auch verzeihen.
1: Das Beispiel trifft es gut. Ich glaube, wenn, wenn du einfach nur sagst, verzeiht, das ist besser, als es ist einfach zu sagen. Aber noch so ein Beispiel zu haben, wenn man sich selber reinversetzt, dass man jemandem Geld gegeben hat, also jemandem mhm. einen Gefallen tut und der über die Tochter herzieht, nee. dass man dem verzeihen soll, dann ist es schon eine ganz andere Situation.
0: So. Danach hat Abu Bakr ihn wieder unterstützt. Mhm. Wenn man verzeiht, dann schließt man ab, dann ja, ne, nimmt man auch eine Last von sich. Aber das immer mit sich zu tragen und äh, darüber nachzudenken und grübeln, und das macht einen kaputt und fertig. Was hat man davon? Der eine, der einem Unrecht getan hat, der hat Spaß und lä lächelt und lacht und amüsiert sich.
1: Hat's vielleicht schon lange vergessen.
0: Äh, der denkt gar nicht daran und der, äh, der Unterdrückte, der weint nachts, Kissen voll mit Tränen, äh, äh, keine, äh, ja, nee, keine ruhige Nacht, schlaflose Nächte, Nacht wird zum Tag. Äh, was hat man davon? Mhm. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber man muss sich ein bisschen auch mal zusammenreißen, gerne, damit man inshallah, davon loskommt. Mhm. Die Reue äh, wird noch akzeptiert, also sollten wir die Reue durchführen.
1: Und das ist wie alle anderen Zustände auch kein Zustand, der für mich
0: bleibt? Okay.
1: Das heißt, die ähm, Sonne wird aus dem Westen aufgehen, mhm. die Menschen werden das sehen und dann wissen, dass es ab jetzt keinen Zeitpunkt mehr gibt oder ja, keine klar. Möglichkeit mehr gibt, den Islam anzunehmen. Am
0: gleichen Tag mhm. erscheint dann Dabatul Ard. Mhm. Diese Dabatul Ard erscheint dann am selben Tag. Und sie wird dann den Menschen Zeichen geben. Also wie ein Stempel auf die, auf die Stirn. Mhm. Stempel und der, der Muslim bekommt ein Zeichen dafür, dass er ein Muslim ist und der Nicht-Muslim bekommt auch ein Zeichen dafür, dass er ein Nicht-Muslim ist.
1: Reden wir vor allem Tier oder einem tierähnlichen Wesen?
0: Ha mhm. Dabba tul Ard. Diese Dabba ja, ne, wird aus dem Meer herauskommen. Welches Tier es genau ist, Allahu Alam. Das weiß nur Allah. Einige Gelehrte sagten, das ist das entflohene Kamelfohlen von der Kamelstute von äh, Saleh. Einige Gelehrte haben das gesagt. Die
1: zurück in den Felsen.
0: Äh. Sie sind ja aus dem Felsen hervorgekommen. Ja. Und als äh, die Kamelstute getötet wurde, ist das Kamelfohlen ge geflohen. Allahu Alam wohin. Ah, okay. Mhm. Niemand weiß wohin.
1: Und einige Gelehrten?
0: Einige Gelehrte sagten, Dabbatul Ard, es ist es entflohene Kamelfohlen.
1: Allahu Alam,
0: okay. Allahu Alam, welches genau? Also Dabbatul al al kommt ist das fünfte aus dem Meer heraus. Sie ist
1: dann das fünfte Zeichen. Mhm. Die Muslime kriegen ein Zeichen und dann die Nicht-Muslime auch?
0: Ähm, Subhanallah, sie hat äh, zwei Sachen bei sich, unter anderem. Ja, sie hat äh, den Ring von Sulaiman und äh, sie hat den Stock von Musa, den Stab von Musa. Also. Er hat Schafe gehütet, wie alle Propheten auch. Der Prophet, a .s. A .s. sagte, dass alle Propheten Schafe gehütet haben. Und auch Adam. Mhm. Alle Propheten.
1: Warum gerade Schafe hüten?
0: Ja, weil das die Geduld trainiert <lacht>
1: Also das gibt einem äh, Eigenschaften mit, die man, die hilfreich sind? Ja,
0: das äh, äh, war eine Hilfe für die Propheten gewesen, dass sie dadurch ähm, äh, den Umgang mit den Menschen auch, diesen, dieses Ertragen ja, des schwierigen Umgangs der Menschen äh, ertragen haben. Also dass sie geduldig, äh, sie hatten Geduld auf jeden Fall, aber dass sie jene das nochmal gesteigert haben damit. Dadurch wurden sie noch geduldiger. Weil du weißt, wenn jemand Schafe hütet, dann geht das Schaf dahin und das andere geht hier hin. Und die beisammen zu halten, das ist keine leichte Sache. Das äh, trainiert die Ausdauer. Das trainiert die Geduld.
1: Und diesen Stock von Musa wird der Battle Art auch haben? Ha. Mhm.
0: Sie wird also den Ring von Suleiman haben und den Stock von Musa, a.s., und äh, sie wird äh, den Menschen, äh, die Menschen ansprechen. Sie wird den Menschen sagen, du bist ein Muslim zum Muslim. Und zum Nicht-Muslim, du bist ein Nicht-Muslim. Ja, möge Allah uns ein gutes Ende bescheren.
1: Ah, nee. Und weil hiernach du hast gesagt, sie werden ein Zeichen bekommen, dass sie Muslime sind. Die Muslime und die Nicht-Muslime werden ein Zeichen bekommen, dass sie nicht Muslime sind, weil sich an diesem Zustand danach nichts mehr ändern wird, bis sie aus. sterben.
0: Der Zustand bleibt so. Mhm. Wie sie gestempelt hat.
1: Ah, also wir reden von einem, äh, einer Art Stempel. Na. Also ein sichtbares Zeichen auf dem Menschen. Na, also. mhm.
0: Ja, dann äh, kommt äh, ein Rauch aus dem Himmel. Duhan. Ja, Einige sagen Dchan, mhm. Duh nicht Duhan, Duhan. Duhan ist äh, die richtige Aussprache und äh, dieser Rauch, dieser Dschihad bedeckt die ganze Erde.
1: Das sechste Zeichen. Und äh, was sind die Aus, also der, wenn der Rauch die gesamte Erde bedeckt, was wären die Auswirkungen des Rauches auf die Menschen?
0: Halle, es gibt äh, verschiedene Zustände. Ja. Der Zustand der Muslime ist äh, äh, so, dass es eine milde Auswirkung auf sie haben wird, so als hätten sie eine äh, Schnupfen. Ja, so. nee, ah,
1: okay. mhm. wie,
0: eine, wie eine Erkältung wirkt sich das für sie aus und äh, für die Nicht-Muslime ist es ein, ein, ein großer Leid ein großes Leid, ja, ne, sie werden sehr leiden dadurch äh, ja, ne, fast würden sie daran sterben ah,
1: okay. ja. das wird die Muslime jetzt nicht komplett unberührt lassen aber jetzt auch nicht so schlimm wie die wie es die ja, Nicht-Muslime treffen wird
0: ja. Ja, ne, Es hat eine milde Auswirkung auf mhm. die Muslime und eine heftigere Auswirkung auf die nicht -Muslim.
1: Das ist das sechste Zeichen.
0: Wenn ein Muslim mal in dieser Welt leidet, dann hat das nicht unbedingt schlimme Bedeutungen. Dadurch werden einem Sünden vergeben auch. Durch, durch dieses Leid, was einen trifft. Wenn man geduldig ist, dann wird man belohnt von Allah. Ja, belohnt. Man, man bekommt die Vergebung der Sünden, der Rein steigt. Für die Geduld? Für die Geduld. Ja. Von was
1: für einem Leid reden wir? Also Körperlich.
0: Muss es was Schlimmes sein? Muss es gebrochener Arm sein? Nein. Ja, ne, auch wenn man eine Blume pflückt ja. und dabei äh, wird man vom Dorn gestochen. <lacht> äh, da das ist auch Leid. Mhm. Ja. Äh, wenn man müde wird, <lacht> wenn man krank wird. Das ist alles äh, Bella. Je größer der Bella, je größer die Plage, die Heimsuchung, desto größer der Lohn, wenn man geduldig ist. Mhm. Dadurch werden einem Sünden vergeben und die Sünden fallen von einem ab, so wie die Blätter von den Bäumen abfallen im Herbst. So hat mit der diesem Prophet wassalam mhm. ein Beispiel gegeben.
1: Also auch ein eine, Blick nach vorne für diejenigen, die sich gerade in einer schwierigen ja, ja, Lage befinden.
0: Jeder, jeder Zustand in dieser Welt wird enden. Kein Zustand wird für immer bleiben. Mhm. Aber wenn du Probleme hast, dann äh, denk daran, dass äh, solange es keine religiöse Plage ist, sondern eine weltliche Plage ist, du in einem guten Zustand bist. Manchmal kommt jemand zu einem Cheikh und sagt ihm, ich habe Probleme, ich habe äh, Schmerzen, Plagen. Ja. Äh, gib mir einen Tipp. Der Chef gibt ihm einen Tipp. Ja. Dabei hat es dieser Leidende besser als dieser Chef. Weil dieser Leidende Geduld hat und äh, dem wird mehr Belohnung zuteil als diesem Chef. Mhm. Der Chef hat diese Möglichkeit nicht. Ja, er hat es er gut, er hat kein Leid, nicht so viel wie der. Der andere hat ganz viel Leid und Probleme und er bekommt dann halt die größere Belohnung als dieser Chef. Yeah, okay. ja, als wird der Chef ihm den Tipp geben und wenn er dann geht, sagen, ach nie, ja, <lacht> ja, so nur der hat's gut. Ja, der hat gut, wenn er geduldig ist. Mag besser.
1: Gut, dann haben wir nach dem Rauch äh, vier weitere Zeichen.
0: Ja, ja, jetzt erwähnen wir drei Spaltungen.
1: Genau, wir hatten von den Spaltungen der Erde gesprochen hm. und jede einzelne davon ist ein Zeichen für Tag, sich. Also. Mhm.
0: Ja, na, es gibt eine Spaltung der Erde, drei Hauptspaltungen. Äh, ein Haupt, äh, eine Spaltung im Westen, eines im Osten und eines in der arabischen Halbinsel. Die Erde verschlingt die Menschen und alles, was auf ihr ist, alles, was auf ihrer Erdoberfläche ist, verschlingt die Erde. Der Prophet a.s. sagte, umma Also in meiner Umma wird es chasf geben. Also, dass die Erde sich spaltet und dann diejenigen verstinkt, die auf sind. Also es gibt auch, ja, ne, haben wir schon mal ja. gehört, ne? So? Waren,
1: sind diese Spaltungen ähm, die Zeichen dieser Spaltungen gemeint? Oder meint man noch normale er also normale Erdbeben? Nochmal,
0: nochmal, ja, ne, andere. Andere, ah, okay. außer diese drei. Ja, okay.
1: Ja, die, die, ja ne, manche
0: werden bestraft, indem die Erde sich spaltet und sie verschlingt.
1: Das ist schon ganz oft vorgekommen.
0: Ja. Nur plötzlich spaltet sich die Erde, großer Riss, mhm. und, und die Menschen fallen hinein. Und der Prophet, as-Salam sagte auch, Maschun, äh, also Menschen werden bestraft, indem ihre Gestalten verändert werden. Sie werden zu Schweinen und Affen umgewandelt werden als
1: Strafe.
0: Qazfun mm. bedeutet, äh, Menschen werden aus dem Himmel beworfen, mit Steinen. Die Engel oh. bewerfen sie mit Steinen mm. äh, als Strafe. Mm. Okay. Gut. Allah uns ah.
1: Gut, dann haben wir diese Erdspaltungen und dann fehlt okay. uns noch ein Zeichen. Ja, das das ist
0: das Erscheinen eines Feuers im mm. in, in Jemen. In dann in einer Ortschaft namens Adan. Und ah, dieses die Feuer so wird, genau. das, wird die Menschen treiben Richtung Osten.
1: Äh, von vom Jemen Richtung Osten mhm. über die Arabische Halbinsel. Dort,
0: wo es entfacht, mhm. werden dann die Leute so gerne vertrieben Richtung Osten.
1: Und damit haben wir alle zehn Zeichen.
0: Also das, sind ja eine, das ist eine Aufzählung ohne viele äh, Details. Ja. Ja. Wenn man über jedes sprechen würde, das würde...
1: den Rahmen sprengen. Ja. Was ist dann danach? Wir haben jetzt die zehn Zeichen, alle sind, äh, wir haben alle besprochen, was wenn alle eingetroffen sind?
0: Danach wird ein Wind ge gesendet, also ein Wind wird auf diese Erde kommen und äh, die Muslime werden alle sterben, aber die Nicht-Muslime werden nicht sterben. Hm. Alle Muslime werden sterben, sogar Al-Khadr. Wer ist Al-Khadr? Al-Khadr ist äh, nach der Aussage der Mehrheit der Gelehrten ein Prophet. Und viele Gelehrte sagten, dass er immer noch am Leben ist. Und er wird so lange leben, wie äh, bis dieser Wind kommt. Wenn dieser Wind kommt, dann wird auch er sterben.
1: Und dann sind also nur noch Nichtmuslime auf dieser ja. Erde. Wie lange?
0: Eine 100 Jahre werden sie danach leben, sodass 100 Jahre nur Nichtmuslime auf der Erde leben. Und äh, in diesen 100 Jahren vermehren sich diese Nichtmuslime und verhalten sich wie Tiere. Ja, sie werden auf offener Straße dann Geschlechtsverkehr haben und so weiter. Und ja, eine schlechte, schlimme Dinge tun. Und ähm, dann wird der Engel Israfil, der jetzt schon diese Position hat, dass er den Sur, dem Buch, so wie ein Horn, in der Hand hat, in der Nähe seines Mundes, äh, in dieser Situation ist er jetzt schon. Während wir
1: jetzt gerade reden. Ja, während ist wir gerade reden.
0: Und das war er ja auch in der Zeit des Propheten, a.s.w. Dann wird er diesen Stoß geben. Den ersten Stoß. Hm. Subhanallah Dann werden alle Menschen sterben. Alle Nicht-Muslime, die auf der Erde sind.
1: Weil die Nicht-Muslime schon äh, gestorben die sind. Muslime, mhm.
0: Die Muslime sind 100 Jahre davor gestorben. Oder werden 100 Jahre zuvor gestorben sein.
1: Und jetzt sind... Wer ist jetzt? Sind jetzt alle gestorben, alle Geschöpfe oder nur die Nichtmuslime auf der Erde?
0: Alle Nichtmuslime auf der Erde. Ja. Sogar der Engel äh, Israfil selber wird sterben. Auch. Mhm. Und sogar der Todesengel Azrael wird auch sterben. Sogar die anderen Engel werden sterben. Es gibt Gelehrte, die haben gesagt, es gibt unter den Engeln Ausnahmen. Diese werden nicht sterben. Wie zum Beispiel die Träger des Thrones, wie zum Beispiel die Wächter des Paradieses und der Hölle. Diese werden nicht sterben die Paradiesfrauen, die Paradiesdiener ja. äh, und so weiter.
1: Also bis auf einige Engel nach einigen Aussagen der Gelehrten werden Mark. alle Geschöpfe sterben.
0: Ja. Ja. Ja, sogar der, der Engel selber wird sterben. Gerne, wenn die Engel sterben werden, was mit uns? Okay.
1: Und dann sind
0: 40 Jahre lang wird dieser Zustand bleiben, dass alle Lebewesen tot sind. 40 Jahre später wird der äh, Engel Israel wieder in Assur, man sagt auch Al-Buch, hineinstoßen.
1: Nach, also wird er äh, wieder zum Leben
0: erwacht? Und dann, ja, der wird wieder lebendig. Und dann wird er wieder ein zweites Mal in dieses äh, hornähnliche Gegenstand äh, stoßen. Und dann blasen. Ja. Ja. ja, und dann werden die Menschen auferstehen. Die Ver verstorbenen, die toten Menschen werden auferstehen zur Abrechnung. Es wird äh, ähm, eine dicke Flüssigkeit aus dem Himmel kommen, ähnlich wie Samen, mhm. wie, wie männlicher äh, männliche, männliche Samen. Und äh, jeder verweste Körper, äh, es gibt ja Körper, die werden verwiesen, und es gibt Körper, die werden nicht verwiesen. Die Körper der Propheten verwiesen nicht, die Körper der äh, Schuhada und Maraka verwiesen auch nicht, die Körper einiger Auliya verwiesen auch nicht, äh, und die Körper einiger Menschen, für die Allah es bestimmt hat, ja, ne, verwiesen nicht. Aber es gibt Körper, die verwiesen. Alles verwiesst am Körper, bis auf ein einziger Knochen. Diesen nennt man Ajbu Zanab. Dieser Ajbu Zanab wird nicht verwiesen. Wenn es dann regnet, dann trifft dieser, dieses, ähm, diese dicke Flüssigkeit mit diesen kleinen Knochen und dann wird auf diesen Knochen der Mensch wieder, wiederbelebt. Mhm. Und er verlässt dann sein Grab. Der erste, der sein Grab verlassen wird, ist der Prophet Muhammad. A. Und
1: dann beginnt der Tag der Abrechnung.
0: Und dann gibt es entweder Paradies oder Hölle. Nach der Abrechnung gibt es nur diese zwei Orte. Der Gescheite sollte darauf hinarbeiten, dass er fern bleibt von der Hölle und das Paradies betritt.
1: Noch bevor die Sonne aus dem Westen aufgeht.
0: Mahmud. Inshallah machen wir auch mal eine Serie über den Tag des jüngsten Gerichts, yeah. wie, wie es sein wird, also ab dem Herauskommen der Toten aus ihren Gräbern bis zum Eintritt der Paradiesbewohner ins Paradies und der Höllenbewohner in die Hölle.
1: Also Fortsetzung folgt.
0: Inshallah. <lacht> Inshallah. Fiqh, und danke, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf. Denkt an die gute Bewertung und äh, daran, dass ihr diese Folgen auch Weiterleitet, damit andere davon profitieren. Insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.